0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人之拿铁时光。今天想要来跟大家聊一聊讲话或者是沟通的这件事情。关于讲话或沟通，大概都是我们与生俱来的能力。当然，除了少数部分的人因为先天的疾病关系，那当然我们今天就先不讨论这一段。那到底我们应该要怎么说话？坦白说，对于咖啡哥来讲，也自始至终到目前为止，也都还在学习的阶段。人家说“一种米养百种人”，每个人来自四面八方，不同的经验、不同的成长过程、不同的家庭教育、社会教育，所以呢，我们往往在讲话的时候，都是会从自己的立场、自己的经验、自己的。过程来跟对方互动或者是呼应，当然从最基本的家人或者是朋友的呃谈天说地，呃聊聊八卦，那一直到不管是跨部门的沟通，甚至于是到最后的协调、妥协、谈判、争执，那不外乎都是因为每一次在聊天的。环境、场合、对象、目的的不同而有所不同。所以今天咖啡哥想要来跟大家聊一聊，关于在我们跟别人聊天或者是在做沟通的时候，有哪些理论或者是方法来跟大家分享一下。第一，嗯，我个人认为，我们撇开跟家人朋友的聊天。的这个情境，在一般来讲，如果是在工作上，为了要完成某项任务，或者是要解决某某件问题，或者是希望别人来协助我们完成某项的专案的时候，其实这个时候的沟通，它的成分不外乎都是为了达到我们既定原有的目的，而在这个过程当中。呃，可能有一个很重要的重点，就是要把议题先提出来之外，或许我们应该要多听少说。那很多的杂志，很多的专家们，那他就会说，或许我们就应该要用所谓的同理心。那同理心，待会会再跟大家聊一聊，到底要怎么去同理。对方，但又能够达到自己想要的。不过，我想要先跟大家岔岔开一个话题，先聊一个叫做：当我们在跟对方沟通的时候，我们自己是用什么样子的角色定位？比如说，因为我是主管，所以我就用主管的口吻来跟大家沟通。其实，某种程度，它就是一种类似命令的方式吧。那即使我们的言语或者是文字，或者是语调是相对的和缓，但是毕竟我们还是戴上了一顶大帽子，叫做“因为我是主管”，所以同仁们或多或少在心理上面可能不敢直接的去表达一些他的想法。那又或者是当我们面对我们的上级长官的时候，我们就是下属，而我们可能有一些想法，也因此而不敢说。那当然，还有就是跨部门，或者是同样职等、同样职级的呃沟通的时候，那我们可能就会用相对平等的方式。综合上述三种不同的立场，不管是在工作上，或者是在任何的实地物的状况，其实心理学有一个理论叫做 PAC 理论。所谓的 P 就是 Parent。就是父母 ，A 就是 adult 成人 ，C 就是 child 小孩。那今天为什么要跟大家先分享这个理论的原因，就是其实往往我们在跟任何人谈论事情的时候，我们会不会自己的内心不由自主的就先认为对方比我的位阶低，或者是对方比我弱势，或者是对方是我的长辈？或者是我根本不把他当成是我的长辈，因为内心有了一个这样子的基本前提假设，而它就会影响了我们运用的语言、文字、态度、语调，甚至于是我们的情绪，也会因为这个前提假设而油然而生，不自觉的让对方感受到我们是好像比较高高在上。或者我们是比较屈躬卑膝等等的状况。那咖啡哥会在这个地方跟大家分享这个理论，还有一个原因就是，其实现在的社会，不管是年轻人，或者是我们的长辈，或许这样子的一个阶级观念是越来越淡化，因为我们在谈的是工作上的事情，或者我们是在谈一般生活的事情。我们的内心可能尽量的都把它假设成我们是用成人对成人，也就是 A to A，adult to adult 这样子的一个聊天的方式，来避免或者是降低一些不管是贬义词或者是很激进的描述，而导致我们。无法理解对方目前的心理状态的情况之下，而产生一些沟通上面不必要的误会，甚至于会产生更多情绪性的字眼，而导致今天本来是一个很轻松的聊天，或者是今天是一个很正式的讨论的过程，而影响了最终的结果。因为我们在聊天的过程当中，常常其实都不是。我们原本想要的目的，而都是因为我们的情绪性的字眼，而导致我们当初期望能够达到的结果而功亏一篑，而全部把焦点都移转到了情绪上面字眼，而开始纠结，甚至于是破局。所以这是第一个 PAC 理论。第二个同理的方式，我们要怎么去同理？其实呢，在同理之前，我想要跟大家分享，为什么我会建议我们是听多于说。当然，在必要的情况之下，我们可以去论述我们的想法跟我们的观念。原因是因为没有任何一个人，当他表达了他的意见跟看法的当下，而我们立刻针锋相对的去指出他所有的问题，因为。不会有任何一个论述，或者是任何一个做法是完美的。而当我们在听对方讲话的时候，其实更重要的事情是应该要去判断，当他文字或者是语言所描述的表面的内容的时候，而他其实背后他真正目前的情绪状态，或者是他真正想要表达的目的。或者是意涵，我认为这才是我们在进行沟通的时候更深层次应该要去理解跟探讨的。所以常常可以运用的几个技巧，包含的是：所以您刚刚提到的是想要解决什么什么问题，或者是所以您刚刚提出来的这些论点是因为什么什么什么。而不是去针对他基本上表面文字所想要表达的内容而去跟他锱铢比较，因为每个人对于一些事情的看法所运用的形容词，或许不如我们所理解的一样。而在这个情况之下，如果针对文字内容去做一些锱铢比较的过程，那么很容易。就会发生了很多的情绪或者是冲突，而另外在他的情绪上面，又可以跟大家分享的是，如果当一个人在跟我们沟通的时候，已经开始产生愤怒的情况，其实他真正背后的内心的感受，代表的是什么？他代表的就是跟他预期不一样，所以他生气。而我们在回应他的时候，就不要以他的文字表面来跟他做互动，否则我们只会继续的钻入这个死胡同里面，而得不到结果。反而我们应该要去思考的是：好，既然你这么生气，那代表的就是你要的跟我想给的是不一样的。那么有没有一个折中的方案，或者是你要的结果？我能不能帮你达成？另外，再举个例子，如果当我们的下属在跟我们沟通一些事情，你发现他的情绪已经是非常的恐惧的时候，其实他的内心是焦虑的。如果我们发现他在恐惧的时候，他在表达的所有的内容，其实一定会大打折扣。举个例子，比如说，当一些年轻人或者是面试经验不多的求职者，当他看到了非常高阶的主管来跟他进行面谈，而他已经开始双手发抖，讲话开始也发抖，那么其实我们身为面试主考官，就不要再用所谓的高压式的面谈法来问他，或者是咄咄逼人。而应该要开始去降低他内心的焦虑，因为降低了焦虑，那么他的恐惧就会开始下降。而在这个过程，我们比较人容易能够去了解，或者是知道我们在面谈的过程当中，我们想要了解的真正的一些工作的经验或能力，或者是一些职能，或者是一些核心价值的部分。而避免他的失常表现，让我们错失了一个可能是非常有机会的高潜力人才。那这个就是所谓同理的部分。另外，想要再跟大家分享的是语调还有速度。在我们聊天的过程当中，当我们非常兴奋或者是快乐的时候，其实我们的语调速度会是快的。而很多人其实是非常聪明的，所以呢，他的思考可能是跳跃式的，可能他已经想到后面三步，可是他今天表达的可能只是想要先表达他第一件事情，或者是第一段的逻辑。所以，当我们在做沟通或者是聊天的时候，我会建议大家，我们的速度、我们的语调，尽量的放慢，而且是尽量的平缓。综合以上所有的内容，其实总结一句话，我觉得，当我们在沟通的时候，不论是遇到意见相左，或者是无法达成共识的时候，柔软的力量那是非常重要的。因为，我们如果不断的很强势，不断的据理力争，不断的让对方往后退，而我们不断的往前进的过程当中。我们常常说，可能赢了嘴皮子，但是输了理子跟面子，你说是吗？好，那今天的分享就到这边喽，谢谢大家，拜拜。